Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus z Piotrem, Jakubem i Jadem stąpił z góry i przyszedł do uczniów, ujrzał wielki tłum wokół nich i uczonych w piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając witali go. Po nich zapytał, o czym rozprawiacie z nimi. Jeden z tłumu odpowiedział mu, nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten gdziekolwiek go pochwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. Odpowiadając im Jezus rzekł, o plemie niewierne, jak długo mam być z wami, jak długo mam was znosić, przyprowadźcie go do mnie. I przywiedli go do niego. Na widok Jezusa duch zaraz zboczął miotać chłopcem, także upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Jezus zapytał ojca, od jak dawna to mu się zdarza. Ten zaś odrzekł od dzieciństwa. I często wrzucał go nawet w ogień i wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus mu odrzekł, jeśli możesz, wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Zaraz ojciec chłopca zawołał, wierzę, zaradź memu niedowiarstwu. A Jezus widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu. Duchu niemy i głuchy. Rozkazuje Ci wyjść z Niego i więcej w Niego nie wchodź. A ten krzyknął i wyszedł silnie nimiotając, popiec zaś pozostawał jak martwy, także wielu mówiło, on umarł. Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. A gdy przyszedł do domu, uczniowie pytali go na osobności, dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić. Powiedział im, ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem. Oto słowo Pańskie. Bardzo pięknie nam Pan Bóg przygotował tę Ewangelię na dzisiejszy dzień. Myślę, że to był naprawdę świetny pomysł z Jego strony. To, co chcę nam powiedzieć w tej Ewangelii w kontekście naszego tematu rekolekcji, czyli tematu modlitwy, bardzo pięknie też podsumował święty Augustyn w znanym i bardzo często powtarzanym zdaniu, cytowanym z, z jego wyznań. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie, mój Boże. Moje serce jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Tobie, mój Boże. I kiedy słuchaliśmy tej Ewangelii, mogliśmy zobaczyć obraz młodego człowieka bardzo niespokojnego. Bardzo niespokojnego. Miotanego właściwie na, na wszystkie strony. Warto usłyszeć jeszcze raz ten, ten opis. Przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten gdziekolwiek go pochwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. 
to może być równie dobrze opis naszej codzienności, naszego życia. Warto zobaczyć w swojej codzienności właśnie takiego ducha niemego, który nami samymi rzuca, sprawia, że, że zaczynamy się pienić, zgrzytać zębami, drętwieć w wielu różnych sprawach, w relacjach, w naszych sprawach zawodowych, osobistych, w tych wszystkich sprawach, które nas jakoś niepokoją, które są dla nas jakieś trudne, w przeżywaniu naszej wiary, ale też obraz tego człowieka, młodego człowieka przyprowadzonego do Jezusa może też pokazywać po trochu czasami naszą modlitwę. Nie? Czy, czy moja modlitwa też tak czasami nie wygląda? Że się rzucam na wszystkie strony, że zajmuję się tysiącem różnych spraw, że brakuje mi ukojenia i spokoju w tej modlitwie. Że, że nawet czasami właśnie z takiej modlitwy wychodzimy bardziej niespokojni niż ukojeni. Ciekawe jest to, że Jezus tego ducha, który tak poniewiera tym młodym człowiekiem, nazywa duchem niemym i głuchym. Duchu niemy i głuchy. Co to jest za duch, który jest niemy i głuchy? To jest taki, z którym nie ma żadnego kontaktu. Nie można nawiązać żadnej więzi czy relacji. Nie ma komunikacji. Mogę mieć w sobie takiego ducha niemego i głuchego. To jest, to jest pytanie tak naprawdę o o moją relację ze mną samym. Czy dla siebie samego, w przeżywaniu siebie samego, nie jestem niemy i głuchy? Niedawno odkryłem zdanie Ewagriusza z Pontu, z jego apoftegmatów, które cały czas mi bardzo, bardzo mocno to, towarzyszy. Mianowicie Ewagriusz z Pontu ma zapisane takie zdanie, że zbawienie zaczyna się od poznania siebie samego. Zbawienie zaczyna się od poznania siebie samego. Jeśli nie mam kontaktu, relacji z sobą samym, jeśli nie wiem, co jest w głębi mojego serca, jakie są potrzeby w moim sercu, to rzeczywiście wchodząc w czas modlitwy mogę się zachowywać jak ten młody człowiek z dzisiejszej Ewangelii. Miotać się i rzucać na wszystkie strony zajmować się tysiącem spraw. Bo dopiero w momencie, kiedy wejdę naprawdę w głąb swojego serca, kiedy zobaczę, co jest w głębi mojego serca, spotkam się ze swoimi potrzebami, ze swoimi uczuciami, z, z, z tym, kim jestem, nie? z moimi słabościami, z moją historią życia, dopiero wtedy mogę stawać w prawdzie przed Panem Bogiem. Dopiero wtedy mogę szukać ukojenia, Czy, czy potrafię wsłuchać się w swoje serce? Bo to przecież w nim, jak w świątyni, mieszka Bóg. Wsłuchać się w bicie swojego serca, uderzenia swojego serca, w każdy swój oddech. Miotamy się też na modlitwie, dlatego że nie do końca wystarczająco ufamy. Nie umiemy wielu rzeczy odpuścić i zostawić. Wchodzimy w modlitwę, czasami jak z listą zakupów. 
z listą spraw, które trzeba załatwić, które trzeba odfajkować. Modlitwa to jest bycie razem. Trzymamy się kurczowo tych wielu spraw i boimy się, boimy się, że ich nie załatwimy. Nie chcemy ich zostawić gdzieś na boku. Warto się przyjrzeć swojej modlitwie. Czy wchodząc w modlitwę właśnie nie wchodzę po to, żeby pozałatwiać różne sprawy. Bo jeżeli naprawdę ufam, jeżeli naprawdę ufam i wierzę, że Bóg jest przy mnie, to ja mogę je na te 15-20 minut zostawić na boku. Świat się nie zawali. Te sprawy się też nie zawalą, jeśli ja je na chwileczkę zostawię na boku. Modlitwa nie służy do tego, żeby załatwiać różne sprawy. Modlitwa jest po to, żeby spotkać się z tym, który mnie kocha. Jeśli tak wchodzimy w tę modlitwę z tą listą zakupów, które chcemy pozałatwiać, możemy trochę przypominać człowieka, który się topi. I kiedy podpływa do niego drugi człowiek, który chce go ratować, to ten tonący właściwie zaczyna przytapiać też tego, tego ratownika. Nie o to w modlitwie chodzi. Ja mogę przytopić, zagłuszyć Jezusa, który jest obecny w moim spotkaniu w modlitwie. Modlitwa ma mi dać ukojenie. Ma mi dać lepsze światło na pewne sprawy. Ja wcale nie muszę odejść z modlitwy z taką pewnością, że już wszystko wiem, że wszystko załatwiłem, że Pan Bóg jak dżin z lampy Aladyna pozałatwia wszystkie moje prośby. Pan Bóg nie chce mnie pozbawić mojej odpowiedzialności, mojej decyzyjności w życiu. Wchodzę w modlitwę po to, żeby po pierwsze doświadczyć tego, że On w tych sprawach jest obecny, że On mnie w tych sprawach, w tych trudnościach nie zostawia, że On jest przy mnie. Powiedzieliśmy sobie wczoraj, że, że Jego imieniem jest Ja Jestem. Ja jestem też w tych trudnościach, w tych problemach, z którymi przychodzisz. Ja jestem. Nie zostawiam Cię. Jeśli naprawdę pozwolimy sobie wejść w modlitwę będącą spotkaniem, to tak jak mówiłem, być może nie pozałatwiamy tych wszystkich spraw. Być może nie znajdziemy odpowiedzi na wszystkie pytania. Ale Pan Bóg da nam ukojenie i spokój w sercu, pokój w sercu, który może nam pomóc zobaczyć, popatrzeć na te sprawy z trochę innej perspektywy. Że może wtedy się okaże, że ja wcale nie potrzebuję jakiejś cudownej interwencji Pana Boga. Że ja mogę sam zająć się pewnymi sprawami. Oczywiście nie wszystkimi jestem w stanie. Ale do wielu z nich potrzebujemy takiego popatrzenia z dystansu, uspokojenia, ukojenia swojego serca. Bardzo porusza mnie zawsze tekst, fragment psalmu 41. W czwartym wersecie w tym psalmie jest takie zdanie Pan Cię pokrzepi na łożu boleści. Podczas choroby poprawi całe Twoje posłanie. Podczas choroby poprawi całe Twoje posłanie. Być może nie uzdrowi. Być może nie uzdrowi, ale poprawi całe Twoje posłanie. Znaczy jest przy Tobie jest bliskością, jest relacją. 
to, co też mówimy o tym duchu, który miota tym człowiekiem z dzisiejszej Ewangelii, że to jest duch głuchy i niemy. To jest duch głuchy i niemy. Z jakim duchem ja mam kontakt w swoim życiu? Z duchem głuchym i niemym, z którym nie ma żadnej relacji i kontaktu? Czy też z duchem świętym, który jest zaszczepiony w moim sercu od momentu chrztu? Wchodząc w modlitwę, musimy sobie zadać pytanie o, o kontakt ze sobą samym. To jest tak naprawdę pytanie o jedną z największych potrzeb wpisanych w głębie naszego serca. O, o potrzebę bliskości. Każdy z nas ją w sercu ma. Jeśli będziemy wchodzić w modlitwę właśnie w taki sposób zadaniowy, że ona jest kolejnym zadaniem, które muszę wypełnić, albo że jest takim momentem, w którym ja mogę pozałatwiać swoje zadania i sprawy, to rzeczywiście nie spotkam się z bliskością, z, z Bogiem, który jest. Okazuje się, że modlitwa to komfort, na jaki stać każdego z nas. To jest komfort, na jaki stać każdego z nas. To nie jest ciężar. Kiedy mówimy o tym, że, że chcemy sobie dać czas na modlitwę, to jest czas dla mnie. Czasami w konfesjonale poprawiam ludzi, kiedy spowiadają się z tego, że nie mają czasu dla Pana Boga na modlitwę. Pan Bóg nie potrzebuje mojej modlitwy. To ja potrzebuję modlitwy. To ja potrzebuję spotkania z Nim. To moje serce potrzebuje ukojenia i uspokojenia bo inaczej będę mieć znowu kontakt z duchem niemem i głuchym, który mną będzie miotał na wszystkie strony. I bardzo piękna jest, bardzo piękna jest konkluzja tej dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus mówi, że tego ducha niemego i głuchego można wyrzucić tylko postem i modlitwą. Niczym innym. Można by sobie wyobrazić, co uczniowie robili nad tym młodym człowiekiem, zanim tam przyszedł Jezus. Jakie cuda mogli wyprawiać? Nic, nic nie pomagało. Jeśli, jeśli mam sobie takie poczucie, że mam sobie kontakt z tym duchem głuchym i niemym, który mną miota i rzuca na wszystkie strony, to Jezus mówi bardzo prosto. Tego ducha można wyrzucić tylko postem i modlitwą.